0: Pokud máte rádi poezii, tak tento díl knihovničky na proglasu je určen právě vám. Představíme si nejen rodinné nakladatelství dobrý důvod z Nové říše na Vysočině, ale také dvě nadějné autorky, kterým zmíněné nakladatelství vydává jejich prvotiny. Za mikrofonem v brněnském studiu je Iva Horka a mými dnešními hosty jsou majitel nakladatelství Dobrý důvod pan Antonín Bína a básnířky Monika Tintěrová s Eliškou Beranovou, která se připojila online. Hezké dopoledne vám všem.
1: Hezké dopoledne. Tudan. Dobrý den.
0: Pane Bíno, mohl byste prosím stručně představit vaše nakladatelství, protože patrně ne všichni vaše nakladatelství znají?
2: Spíš ho zná málo kdo, protože jsme malý nakladatelství, rodinný nakladatelství a jak jste říkala, specializujeme se. Nebo specializujeme se. Chceme vydávat především regionální, regionální autory a potom poezii.
0: Vaše nakladatelství se právě, jak jste mi říkal, specializuje z 80 na vydávání poezie a zbytek na regionální prozu a to byl váš záměr od začátku?
2: Nebyl. Postupně se to takhle vyvrbilo, protože první knížky, které jsme vydali, byly už vlastně nebo první knížka byla před 20 lety a to byla próza. Byl to literatura faktu de fa- a od autora Old- Oldřicha Klobase. A ta poezie přišla až později vlastně s tím, že i moje dcera začala psát poezii a v podstatě první sbírka poezie byla její. Byla to souborná zkouška, potom přišly přišly knížky od Radka Štěpánka a znovu knížka mojí dcery a vlastně Radek Štěpánek s Terezou postupně přivedli další autory.
0: My se tedy v dnešním díle právě poezii budeme věnovat, tak mohl byste prosím vymenovat stěžejní sbírky, které jste vydali, kromě tedy již zmíněných?
2: Já nevím úplně, jestli můžu mluvit o stěžejních sbírkách. Já bych mluvil o těch, které mám rád, nebo které nějakým způsobem začaly tu činnost profilovat. A to je sbírka... Petra Mazance, s kterým jsme chtěli spolupracovat už asi před 20 lety, ale tehdy vůbec nebyla vůle ostatních kolegů vydávat poezii. A tak jsme se s panem Mazancem rozešli v dobrém, ale mě to mrzelo, že že vlastně to zůstalo zůstalo jenom v nějakém projektu. Petr Mazanec mezi tím vydal asi 6 nebo 7 sešitů Udoféna a když jsme se rozhodli, že, že znovu budeme vydávat poezii, tak jsem za ním jel, on si na mě vzpomněl a já jsem ho poprosil, jestli by nebyl tak hodný a něco nepřipravil pro nás. A on udělal výběr, pátý zpěv, tak to je jedna z těch sbírek, který mám rád, protože tím jsme vlastně začali spolupracovat s jinými autory, než moje dcera a můj zeď. Mm-hmm. A jinak jako je tady řada autorů, který, který mám rád a z těch posledních bych si vzpomněl třeba na, na Anu Gažijovou nebo Elišku Beranovou a Jaroslava Švadlenu a je to spousta autorů, který, jejich sbírky se mi líbí. Moc jsem měl rád, nebo mám rád, sdílení polohy bylo ukončeno od Bernardety Babákový. A mohl bych jmenovat dál, ale těch knížek, které jsme vydali, je k dnešnímu dní asi 45. Vlastně během posledních asi Těch, šesti, šesti, pěti, šesti let se těch knížek vydalo kolem 40.
0: Já právě vidím před sebou tu hromádku, kterou jste přivezl nám tady do proglasu, tak jste jich jmenoval poměrně dostále, jak říkáte, jejich opravdu na takové malé rodinné nakladatelství slušná řádka. Naším dnešním hostkám Elišce Beranové vyšla u vás v nakladatelství dobrý důvod sbírka básní nazvaná Prostě jeden stupeň. A Monika Tintěrova, mimochodem v současné době kolegyně, moderátorka Rádia Proglas, drží tady ve studiu rukopis svojí prvotiny. Starý paní mají v ústech porcelán. A Jim tedy nyní předáme slovo. Oprátím se na Elišku, jak vznikl ten název jeden stupeň. Co má vyjadřovat Eliško?
1: Ten název jeden stupeň vlastně odkazuje na probíhající klimatickou krizi a na to, že vlastně náš svět se od druhé poloviny 19. století oteplil právě o ten jeden stupeň. A od toho se pak vlastně odvějí témata, která v té sbírce reflektuji jak, jak vlastně v takovém světě o, dál nějak jako přežívat a jak, jak ho chránit, aby se neuteplil ještě více. Mm-hmm. A jak
0: jste dospěla k tomu, že, že se budete věnovat zrovna tady té tematice?
1: Já mám pocit, že se mě to nějakým způsobem už prostě od dospívání dotýká to téma, že se ho vlastně hodně uvědomuji, i když pozoruju třeba krajinu kolem sebe, vidím, jak se, jak se proměnila za posledních deset let, vlastně usychají lesy, v okolí je nedostatek vody. A, a takže se mně to nějak jako osobně týká. A navíc pracuji jako environmentální právnička, snažím se chránit klima i takhle jako v tom profesním životě. A právě prostřednictvím těch básní se s tím nějak jako vyrovnávám a hledám v sebe sílu dělat to dál.
0: My si určitě ještě poslechneme ukázku, k tomu se dostaneme. A teď se zeptám Moniky. Moničin název je tež, dle mého názoru, tak trochu zvláštní. Starý paní mají v ústech porcelán. A co tebe inspirovalo, Moniko, při jeho výběru?
3: Tak ten název té sbírky je v podstatě název jedné z básní, která v té sbírce bude. Ta sbírka ještě nevyšla, ale vyjde letos. Takže skutečně tady držím rukopis. A ta sbírka se skládá z několika částí. Jedna z těch částí je věnována mé babičce a proto tedy tento název. A myslím si, že čtenářům potom poměrně rychle dojde, o čem, o čem ta váseně. Mm-hmm. Tak ukázku si
0: taky poslechneme. A jak dlouho jste na svých knihách pracovali, Eliško?
1: Já si myslím, že to bylo kolem třech let. S tím, že já to většinou píšu, ještě než do práce, Stihnu napsat třeba denně tak jako řádek dva, takže... (laughs)
0: Mimochodem, kolik začínáte ráno v práci?
1: (laughs) Kolem deváté, takže se to dá docela pěkně
3: stihnout. (laughs) A ty, Moniko? Tady ta sbírka je v podstatě hodně souborná. Myslím si, že některé z těch básní jsou třeba už pět let staré a některé jsou naopak velmi nové, třeba měsíc až dva staré.
0: Já bych možná teď dala prostor vám, aby si mohli posluchači udělat představu o stylu vaší tvorby, vašem rukopisu, tak bych vás poprosila o krátkou ukázku. Tak jestli začne Eliška.
1: Tak jo, já přečtu báseň, ke které mě inspiroval vlastně případ nelegální těžby hnědého uhlí vdoleturov. Jmenuje se Depresní kužel druhý. Od jisté doby nosím na hlavě depresní kužel. Rypadla na horizontu svlékají zemi z kůže. Ostrými háky vytrhávají zuby z vyšpolených úst. Z krvácejících ran dolují střípky kostí na podpal. Proudy podzemní vody zalévají zranění zející v zemi. Opouští studánky. Scházejí z poutních cest potoků. Propadají s temnělými zvodněmi, aby naposledy pohladili zbytky Petr Klíčových plání. Povadlé květy pomalu prohořívají v klokotajících kotlích. Dech komínů spopelňuje záři za horizontem. Zavírám oči a propadám se do tmy.
3: Děkujeme. A teď bych poprosila Moniku. Tak ta báseň se jmenuje Není mi jasný, kam zmizely Merunkové kompoty. Není mi jasný, kam zmizely meruňkový kompoty. Chodila jsem pro ně každou neděli do špajsky. Každý rok zavařená nová dávka těch stejných meruněk. Sladko ve vzduchu, teplo v kuchyni, když si je mnula mezi prstama a zbavovala je pecky. Jak problémy padaly do bílého koše, těch neustále samozvaných davů lidí, když si vypeckovávala jejich duše smíchem a černým kafem. Nikdy mě nenapadlo, že z nich mohl vyrůst strom. Pak je začaly střídat plechovky broskví. To už si do schodů chodila v předklonu a dveře zamykala čím dál častěji. A já si ničeho nevšimla. Ani trochu. A až dneska, když jsem příborákem klepla do víka kupovaných meruněk a víko luplo, došlo mi, že mi vůbec není jasný, kam zmizely poslední meruňkový kompoty, když vyklízeli dům. Jestli je tam nechali těm novým hostům, těm, kterým už z duše nikdy nic nevyloupneš. A jestli jednou v červenci na té náhle cizí zahradě spatřím meruňkovej sad nebo jenom prázdný skleněný zavařovačky. Aspoň ty, že by mi to vyjasnili. Pěkné. Otázka
0: moje zní na pana Bínu, Čím vás oslovili tyto dvě dámy, že jste jim sbírku vydal, ale po těchto ukázkách, myslím, že tahle otázka je celkem zbytečná, ale přesto, jak jste vlastně k té spolupráci dospěli, jak s Eliškou, tak s Monikou.
2: Elišku Beranovou a její tvorbu znal Radek Štěpánek, který se vlastně stará o redakci všeho, pokud možno. Mm-hmm. A pokud jde o novou sbírku Moniky Tintěrový, tak tam je přišla na mail, jestli se nepletu. Mm-hmm. A líbila se mi od první chvíle, po prvním přečtení, asi právě tou každodenností, která je tam přítomná a která se mi vždycky líbí daleko nejvíc.
3: A Monikova, jak přišla na nakladatelství Dobrý důvod? Dobrý důvod znám právě díky Bernardetě Babákové a jejich Aha. aha hmm. Takže tak v podstatě jsi šla na jisto. Je to tak.
0: Na jistotu a na kvalitu. <laughs> Dobrá, tak to jistě pana nakladatele těší. A z čeho máte ještě radost?
2: Mám v podstatě největší radost to, že autoři, kteří jsou zastoupení, který vydáváme, nejsou jenom debitanti, ale že tady máme opravdu harcovníky, kteří vydávají třeba šestou svoji sbírku, jako je pan Kudláček, anebo, nebo pan Švadlena. A Přitom vlastně je zastoupená i střední generace, což je vlastně Radek, ale, ale spousta i dam velice mladých, jako je právě Bernardeta nebo, nebo Monika nebo, nebo Eliška. Takže vlastně ten, to spektrum je široký, to jsem ani nepředpokládal, že takhle krásně se to sejde.
0: Ještě mě napadá taková otázka, dají se někde sehnat ty dříve vydané sbírky nebo jak to vlastně funguje?
2: My máme velice mizerný web, o který se nikdo pořádně zatím nestará. Takže vlastně všechno, co jsme vydali, je k dispozici přes Kosmas. A knihkupci si objednávají vlastně přes tenhle velkou obchod. Občas se na nás někdo obrátí, takže tu knížku samozřejmě pošlu. Ale to je minimum lidí. Takže Kosmas, velkou obchod a... Vlastně knihkupci je objednávají, ale jinak vlastně se nesnažíme ani a nebudeme do budoucna snažit, že bychom měli někde nějaké kontakty přijímí, to by asi nebylo zvládnutelné.
0: Dnešními hosty byly básnířky Eliška Beranová a Monika Tintěrová a také majitel nakladatelství Dobrý důvod Antonín Bína. Děkuji vám všem, milí hosté, za povídání a těším se, že budeme mít dobrý důvod se na vlnách Rádia Proglas potkat zase někdy příště. Naslyšenou a naviděnou.
1: Naslyšenou, navíděnou.
2: Naschledanou.
1: Nashledanou, děkuji za pozvání.